0: Olá seres maravilhosos desse universo cheio de preciosidades, está começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. Meu nome é Júlia Bresulim e dessa vez vamos dar continuidade ao tema astrofotografia, focando no âmbito um pouquinho mais profissional, além de dar dicas sobre a prática, bem como lugares para vocês praticarem. E para compartilhar seu conhecimento com a gente, eu convidei o astrofotógrafo Rodrigo Guerra para participar desse episódio. E a gente já fez aqui no podcast um episódio com a Sofia Fonseca, que é astrofotógrafa e graduando em astronomia pela Universidade Federal do Rio de Rio de Janeiro, onde falamos de astrofotografia amadora, como começar, quais são os processos da Sofia, além de eu contar um pouco sobre a história da astrofotografia. Mas se você tem curiosidade para saber como captar um momento único de eventos celestes, saber como se profissionalizar ou ir para o modo mais avançado, esse episódio é para você. Ou pelo menos eu vou tentar que seja. Então, sem mais delongas, bora ouvir tudo isso e muito mais em. Two, two, one, three. Em astrofotografia, há processos a serem seguidos para se chegar aos resultados finais, ou seja, aquelas imagens estonteantemente incríveis que nos tiram fôlego, como fotos de eclipse, Via Láctea, closes perfeitos que juntam a natureza à nossa volta com o seu estrelado, vão além de só posicionar corretamente uma câmera. Assim como na astronomia amadora, é onde a gente observa o seu noturno e seus corpos celestes, astrofotógrafos precisam ser pacientes e persistentes, mas tudo se ajeita é com bons planejamentos, já que qualquer coisa pode acontecer. Desde falha em algum equipamento, mudanças climáticas que pode deixar o céu nublado, chuvoso ou com o sereno impedindo a visualização do céu. E até obstáculos físicos, como maré alta, lamas ou deslizamentos. Sim, vai saber onde você decidiu ir para tirar aquela foto perfeita. Eu acho que, para começar, três coisas que são essenciais para a gente relembrar para praticar astrofotografia, que são ISO, velocidade do obturador e exposição. ISO é a sensibilidade à luz do filme da sua câmera. No caso das câmeras digitais mais modernas, ISO é a sensibilidade à luz do sensor da câmera. Se você abrir as configurações da câmera do seu celular, certeza que você vai encontrar o tal ISO. Inclusive, no episódio de astrofotografia amadora, a Sofia Fonseca já nos explicou sobre isso. Sendo assim, na configuração onde a ISO está alta, vai resultar em imagens mais brilhantes e mais granuladas. E sabendo disso, para registrar imagens do seu noturno, precisa abaixar o valor da ISO para ter imagens mais nítidas. Já a velocidade do obturador vai determinar por quanto tempo o obturador da câmera permanece aberto e permitirá à luz atingir o filme da câmera ou o sensor da câmera digital. Na publicação, Entenda a velocidade do obturador tanto lenta quanto rápida, publicada na página da Adobe, o fotógrafo Jeff Carson explica que, abre aspas, A velocidade do obturador proporciona duas coisas. Primeiro, permite congelar o tempo. Se você tiver uma velocidade de obturador mais rápida, a câmera vai abrir e fechar rapidamente e capturar o momento. Você também pode usar a velocidade de obturador lenta, que permite maior abertura e deixa mais luz entrar. Fecha aspas. Então, para fotos noturnas, é necessário velocidades lentas, que podem ser de até 1 um segundo. Aí é onde entram as famosas exposições. Com a câmera e um tripé posicionado para que as fotos não saiam né? desfocadas, trimilicada. Deixa a câmera com um tempo entre 5 a, é, até 10 segundos, onde você vai poder comparar os resultados depois e ver o que se saiu melhor. Eu vou deixar link de duas matérias da Dovid de onde eu li e entendi um pouco sobre isso, que exemplifica em imagens com algumas dicas também de como fazer boas capturas e conta com os erros mais comuns que pode ocorrer em suas primeiras tentativas. Mas se você está tentando explorar esse mundo já faz algum tempo e tem algumas fotos que se orgulha, Sabia que existe premiações para melhores astrofotografias? O Astronomy Photographer of the Year é uma competição anual de melhores fotografias espaciais do mundo, ou seja, é uma competição internacional. Os vencedores têm suas fotos expostas no National Maritime Museum em Greenwich, lá na Inglaterra, que fica pertinho do Royal Observatory, o centro histórico de astronomia do Reino Unido e onde abriga o único planetário de Londres. Em 2022, o 14º Concurso de Melhor Astrofotografia do Ano teve como vencedor Gerard Heyman, que registrou um pedaço da cauda do cometa Leonard. Gerard explicou para o site do Rho Observatory como fez para tirar essa foto maravilhosa. Ele disse que usou um software de planetário para ficar de olho nos cometas que seriam realmente visíveis, e foi usando seus anos de experiência que o ajudaram a avaliar se o cometa Leonard renderia o esforço para uma boa foto. Sendo assim, ao escolher como alvo o Gerald ficou, focou em passar noites e mais noites atento para não perder a aparição da cauda do cometa Leonard. Mas se não bastasse o desafio é persistência, acontecimentos inesperados podem acontecer. Ele contou que, abre que? Em 25 de dezembro de 2021 aconteceu um evento dramático. Um pedaço da cauda do cometa Leonard foi arrancado e levado pelo vento solar. Tive muita sorte porque o tempo na Namíbia ainda estava excelente depois que abriu o teto do observatório. Para imagens, eu uso um astrógrafo, asa de 12 polegadas f3.6 e uma câmera asa ZWO 6200MM Pro com roda de filtros e filtros LRGB alojados em um observatório". Gerald também explicou que o tempo de exposição de cada imagem precisou ser curto o suficiente para que o movimento do cometa não ficasse visível. Isso é claro, depende da velocidade do objeto e da distância focal. Jared explicou como fez para chegar a um resultado tão impressionante. Abre aspas. O processamento de calibração dos dados corresponde à imagem do céu profundo. Portanto, você precisa de campos escuros, enviesados e planos para obter resultados limpos. Então eu comecei a empilhar todas as imagens aliando na cabeça do cometa. Depois de remover as estrelas, combinei os dados lRGB so do cometa sozinhos no Photoshop e retornei as estrelas por camada. Se tudo correr perfeitamente, fico feliz com uma imagem maravilhosa que vale a pena todo o esforço." Você pode ver o resultado de uma bela astrofotografia em alta qualidade do Cometa Leonard no link da descrição. E também existe a prática do astroturismo, em que praticantes não só da astrofotografia, mas apreciadores do céu noturno, viajam para locais remotos e afastados da poluição luminosa gerada por grandes cidades, ou até por cidades que não possui um planejamento de iluminação pública no qual evite a polícia luminosa. A gente já falou disso algumas vezes, né? Algumas vezes não, a gente fala recorrentemente sobre polícia luminosa aqui no podcast, eu vou deixar o link de, de alguns desses episódios na descrição, mas é legal a gente entender um pouco o que torna um local apto, vamos dizer assim, né? para ser considerado ponto para astroturismo. E sendo mais direta, o IDA, ou a sigla para International Dark Sky Park Association, reconhece ou atesta como preservado, abre aspas, uma área que tem conservação de qualidade excepcional para noites estreladas e ambiente protegido. Aspas. Com isso, práticas como trocar as lâmpadas por aquelas que não prejudicam o céu e o meio ambiente, como a vida dos animais, principalmente insetos, tornam o um ambiente propício para preservar o céu noturno e talvez aí garantir o reconhecimento da ida. Isso ajudaria a movimentar a economia de regiões mais afastadas que possuem um belo céu, mas pouco fluxo econômico. Tem alguns lugares para você visitar que estão praticando astroturismo como, por exemplo, o Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena, lá no Rio de Janeiro, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, tem a Agência de Estruturismo, entre outros locais que incluem os biomas do Cerrado e da Caatinga e, eventualmente, a Mata Atlântica. Esses lugares mais afastados são perfeitos, além de praticar o astroturismo de fato, para você passear, para você ficar mais conectado com a natureza, vamos dizer assim, e tirar belas fotos do céu, ou por que não praticar? E que tal a gente conhecer um astrofotógrafo? Eu convidei o Rodrigo Guerra, que possui trabalhos incríveis, para conversar com a gente sobre capturar fotos de corpos celestes. Vamos lá. Oi, Rodrigo, tudo bem? Bom, bem-vindo e muito obrigado por participar aqui do podcast Missões do Planeta. Eu achei o seu trabalho incrível e eu fico super feliz de ter você por aqui. Mas antes de mais nada, se apresenta para o pessoal que está te ouvindo pela primeira vez.
1: Oi, Júlia. Obrigado pelo convite para participar do podcast, para poder conversar com o seu público. Estou muito contente de estar tá aqui com vocês. Bom, um pouquinho da minha história. Eu sou bacharel em Física. Tenho um mestrado na área de Engenharia Espacial e Controle pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais lá de São José dos Campos. Sou professor universitário há 24 anos e também sou perito criminal aqui no estado do Paraná. É, mas né, estamos aqui para conversar sobre a fotografia que é o meu hobby. Né? alguns anos venho praticando, venho me exercitando e creio que já tenho condições de passar algumas coisinhas aí para as pessoas que estão interessadas em começar nesse ramo, né? nessa área de, de fotografia, que é uma área bastante específica, um nicho bastante dedicado, né? técnicas específicas, com uma tecnologia específica, mas uh, vamos lá, vamos começar a conversar e tentar tornar a coisa mais acessível.
0: Como é que você começou a registrar o Céu, né? E qual foi o ponto de virada que tornou você um astrofotógrafo?
1: Eu comecei a registrar o Céu em 2018, não faz tanto tempo assim. Nesse ano eu tive acesso a alguns equipamentos né, que me permitiram iniciar na, na prática e eu comecei a estudar bastante desde então as técnicas. Por morar numa cidade do interior do estado, que tem uma região rural bastante extensa, com pouca iluminação artificial, eu consegui colocar em prática então essa minha vontade, né, desde muito pequeno, de ir à noite, sair à noite e registrar os fenômenos, os eventos, as composições noturnas. Né? Na verdade não teve um ponto de virada, né? Foi um processo assim, porque comecei a perceber que as minhas fotografias estavam ficando melhores, eu estava conseguindo implementar as técnicas que eu estudava, e aí aquilo foi me motivando a continuar, né? Eu tenho a astrofotografia como um hobby, não é a minha profissão principal, obviamente. E aí como estava dando certo, aquilo estava me deixando é, feliz, né? As imagens que eu estava obtendo, o contato que eu estava tendo com o céu, que era uma coisa que eu sempre quis, então eu é, resolvi investir, estudar, né, dedicar parte do meu tempo a conhecer melhor as técnicas, a desenvolver essas fotografias, a planejar. E a coisa foi evoluindo gradativamente, né? E aí agora eu tenho uma quantidade bastante razoável até de imagens que eu obtive nesses anos é, desde então.
0: E uma imagem linda que faz parte dos seus trabalhos é a da constelação do homem velho. Você poderia contar pra gente um pouco mais sobre essa astrofoto?
1: sim, essa imagem do, da constelação do homem velho ela foi bastante emblemática porque ela teve uma grande repercussão né, no Brasil e fora do Brasil foi uma imagem escolhida para a imagem astronômica do dia na NASA e eu fiquei muito feliz e essa imagem ela tem uma história porque é, ela teve uma, uma motivação até curiosa é, durante a minha graduação na universidade a minha iniciação científica foi feita com o professor Germano Bruno Afonso que era o professor do departamento de física né? e eu comecei a trabalhar com ele no PIBIC na análise da dinâmica orbital de satélites. Era uma área de atuação dele, né? E ali eu iniciei a minha carreira científica, vamos dizer assim. Mas uma outra faceta do professor é que ele tinha ascendência indígena. E eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo depois. Ele começou a desenvolver, um tempo depois, eu já estava formado, um trabalho em etnoastronomia indígena, principalmente Guarani, Kaigang, né? Tribos aqui da, da região sul do Brasil. E mais tarde, né, eu tendo contato com alguns trabalhos dele, com algumas entrevistas que ele deu, surgiu na minha mente a ideia de tentar registrar então uma dessas constelações que os indígenas descreviam né, desde a época da chegada dos primeiros é, colonizadores né, dos europeus no, no Brasil. E aí, resolvi colocar em prática, então, a tentativa de registrar essa constelação do homem velho, não especialmente a do homem velho, tinham outras possibilidades, mas era que naquele momento, no céu, estava disponível para a gente fazer um bom registro. E aí eu fiz o registro e tal, e teve uma boa repercussão. Então, a partir da dos estímulos que ele me passou, né desde a época da, da iniciação científica, eu agradeço a, a ele essa motivação inicial. E a repercussão foi excelente, a foto eh, rendeu bastante comentário, ela foi bastante divulgada né? e pretendo no futuro fazer registro de outras composições com outras constelações indígenas né? que existem, que são belíssimas e que contam a história um pouco de, da tradição nativa ori originária dos povos aqui no Brasil, inclusive na América do Sul, né? não só no Brasil.
0: Eu enxergo uma diferença entre ser um astrofotógrafo amador e um profissional. Eu posso estar enganada, mas quando a gente classifica assim, meio que pode parecer que é de fato uma profissão, né? E tem como ganhar dinheiro com astrofotografia? O uso da palavra profissional é só para diferir do amador quanto as técnicas mais avançadas.
1: Olha, fora do Brasil é possível sim se viver de astrofotografia. A gente tem vários exemplos de astrofotógrafos, né? Que podem ser chamados de astrofotógrafos profissionais, que não são na verdade astrônomos, astrofísicos, mas que vivem da astrofotografia profissionalmente, né? Produzem material é, de mídia, produzem material impresso e conseguem viver disso. Mas fora do Brasil, aqui no Brasil eu não conheço ninguém que consiga se sustentar, né? que consiga tirar uma renda da astrofotografia. Então, a gente pode sim dizer que existe um astrofotógrafo profissional nesses casos, alguns americanos, canadenses, europeus, até australianos que vivem da astrofotografia, mas a maior parte dos astrofotógrafos são amadores mesmo. Né? E a gente faz isso como hobby no nosso tempo livre, quando a gente está... Um, um tempo bastante bom, uh, conseguimos sair, conseguimos fazer viagens curtas assim para fazer registros de, de fenômenos, eclipses, né? eventos, chuvas de meteoros etc e tal mas como realmente um hobby, tá certo? Agora sim, fora do Brasil nós temos alguns exemplos, poucos exemplos de pessoas que conseguem profissionalmente né, viver da astrofotografia
0: E quais corpos celestes você registrou que mais se orgulha? Pode dizer para a gente um pouco sobre as técnicas que foram usadas?
1: Bom, as técnicas usadas são muito diversas. Depende muito do que você quer fotografar, né? depende de muitas condições também que você tem para fazer a imagem. Às vezes você tem pouco tempo, às vezes você tem bastante tempo. É, depende do, do ambiente que você quer registrar, porque no meu caso eu faço astrofotografia de paisagem. Então, o que, que significa isso? Eu registro o céu e componho com o horizonte, né? com a imagem de primeiro plano, que é um, pode ser uma árvore, que pode ser um lago, que pode ser né, um, alguma coisa no ambiente que é, faça a composição com aquilo que está sendo visto no céu. Né? Como se você estivesse naquele local à noite, olhando para o céu, viria daquela forma, aquela imagem. Então, para fazer isso, você tem que tirar duas fotos, por exemplo. A técnica mais usada, né? Você tira uma foto estática do solo. Essa foto você pode usar várias técnicas de fotografia usual para obter essa imagem. É, por exemplo, logo depois do pôr do sol, na hora azul que a gente fala, né? Ou mesmo à noite, quando já está instalado à noite, você pode utilizar a lua numa fase bem crescente inicial, 15% iluminada, 20% iluminada, como uma espécie de holofote. Também você consegue registrar nuances da paisagem assim. E uma foto com acompanhamento, que a gente diz né, em inglês, tracking, que é feita com equipamento especial, que é usualmente utilizado com telescópios mesmo. Né? Então a gente adapta isso para a máquina fotográfica, e aí você faz o acompanhamento do um movimento aparente do céu. Né? Como a Terra está girando, a, a aparece para nós que o céu está se movendo, então nós temos que cancelar esse movimento, então a gente tem que utilizar uma motorização, um equipamento especial para fazer isso. E aí você consegue fazer exposições longas, de um minuto, dois minutos, cinco minutos, e capturar bastante luz, né? já que a gente está... A noite e a única luz disponível, em tese, é aquela que vem das estrelas, das nebulosas, então você capta bastante sinal, consegue diminuir o ruído, porque fotografar no escuro você tem um ruído, que é aqueles pixels coloridos que poluem a imagem, então você consegue fazer um empilhamento, por exemplo, de várias fotografias assim, de dois, três minutos, somando tudo, você tem uma fotografia de meia hora e você reduz o ruído e aumenta a qualidade do sinal da imagem, então a imagem fica bonita, fica como se fosse uma fotografia diurna. Né? Tudo isso, então, é, pode ser utilizado em outras técnicas, filtros especiais, né, para você selecionar cores. Enfim, as técnicas são inúmeras. Depende muito do que você quer fazer. Né? A, a técnica que eu mais uso é essa. Eu faço uma foto acompanhada do céu, uma foto fixa é, do, do ambiente, do relevo, do que eu quero compor. E aí, no Photoshop, eu faço o empilhamento dessas imagens e faço o blending, né, faço a fusão dessas imagens para que compõe a imagem final, né? então eu imagino como a coisa vai ser, então você cria a imagem na cabeça inicialmente e depois você tenta pôr em prática isso no ambiente. Né? Isso requer um estudo, uma preparação. Ainda sobre as técnicas, é, é muito importante essa coisa da preparação. Então, por exemplo, antes de eu ir ao local, né, pretendo fazer a imagem, eu estudo é, como vai estar o céu, qual é o melhor horário para que essa imagem seja obtida. Então eu utilizo, por exemplo, o planetário virtual Stellarium, que eu consigo, com esse planetário virtual, é, me posicionar em relação aos corpos celestes que eu quero obter e me organizar espacialmente, então eu sei se está virado para o sul, sudeste, norte, nordeste, é, do relevo, e aí conseguir compor com o ambiente, né? então eu tenho uma preparação. É muito importante estar no local de dia, né? para você conhecer o um ambiente que você vai estar à noite, porque chegar num local que você nunca esteve à noite é perigoso, né? então de dia você, utilizando, por exemplo, um aplicativo de celular chamado Fotofills, acho que muita gente deve conhecer o PhotoPills, é, você consegue com a realidade aumentada durante o dia mesmo observar como estará o céu é, no momento que você deseja, então aí você também consegue ter uma ideia de composição, você colocar uma rocha, colocar uma árvore, colocar algum objeto ou você mesmo na foto fazer uma selfie, né? então você consegue se organizar dessa maneira, então essa etapa da preparação, de como a foto vai ser executada é muito importante, e ela é demorada, porque você precisa pensar a respeito do que tipo de lente você vai usar, de que tipo de enquadramento você vai fazer, se você vai fazer uma foto paisagem, uma foto retrato, se você vai fazer uma um panorama da imagem para poder ampliar o campo de visão, então enfim. Tudo isso requer um, um preparo, um ensaio inicial, mental mesmo, né, para depois colocar isso em prática, no lugar, porque você tem que lembrar que isso vai estar à noite, então você tem que ter é, isso tudo muito bem já ensaiado. A astrofotografia, em parte, é uma foto que é ensaiada bastante, você ensaia mentalmente né, para colocar ela em prática, não é uma coisa muito de improviso, sabe? Pode acontecer uma foto de improviso? Claro que pode. Eu mesmo já fiz algumas de improviso, assim, que no momento eu vi, puxa, que legal essa composição e acabei fazendo na hora. Mas normalmente essa foto é uma foto planejada, muito bem planejada, para ter uma execução o mais correto possível e, e o mais uh, eficiente possível. Uma coisa que uh, eu não me dei conta com o passar do tempo é, por exemplo, você manusear a câmera fotográfica no escuro. Então você tem que ter uma espécie de memória tátil dos botões, onde estão os botões da câmera fotográfica. Uma coisa é você ver a câmera de dia, né? operar ela com as mãos, com o sol a pino. Outra coisa é você estar tá no escuro uh, tentando achar os botões da câmera. Então tudo isso uh, requer prática, requer muito exercício para você conseguir fazer isso de forma eficiente, rápida. Né? e obter o resultado que você quer, senão você vai perder tanto tempo se batendo com o seu próprio equipamento e vai deixar a foto para depois e não pode acontecer, não é mesmo? O uh, outro aplicativo que é bastante interessante para a gente se preparar antes mesmo de sair de casa para conhecer, por exemplo, um local que você nunca esteve que você quer compor uma imagem, é o Google Street View. Então, tem muitos pontos turísticos e regiões de visitação que são interessantes para fotografar à noite. Né? As pessoas fotografam de dia e à noite você tem imagens que seriam diferenciadas, inéditas. Né? Então, você pode utilizar o Google Street View para se posicionar. Nem sempre ele está adequado, é, geo-referenciado de forma correta, quer dizer, nem sempre o norte que aparece na imagem é o norte. Mas, enfim, você consegue ali, em alguns casos, se localizar e ter uma ideia de antes mesmo de chegar lugar, que esse lugar que você quer ir fotografar fica longe, né? E aí você consegue ter uma ideia de como é esse lugar, de como que você pode trabalhar nesse lugar. É, eu fiz isso, por exemplo, numa fotografia em que eu fui a Coronel Vivida, fazer uma imagem de uma cratera, né, de uma queda de um meteoro que existe aqui no Paraná e que eu não conhecia essa cratera, descobri essa cratera por, por acaso e falei não, vou lá fazer esse registro e eu fiz o registro do arco da Via Láctea sobre a cratera. Né. Então antes de ir à cratera eu utilizei o Google Street View para me localizar ali que melhor posição da borda da cratera eu poderia estar para fazer a imagem e deu bem certo. Felizmente estava tudo muito bem georreferenciado, cheguei no lugar, nunca tinha ido até lá, cheguei ainda durante o dia, me posicionei e consegui executar a fotografia com bastante sucesso.
0: Eu imagino que uma das coisas mais legais do mundo na astrofotografia são os lugares inusitados, né? Você já passou por isso? Já aproveitou uma viagem ou viajou com o objetivo de registrar alguma coisa?
1: Sem dúvida. é estar conhecendo lugares novos ou imaginar a composição de imagens noturnas né, de astrofotografias de paisagem em lugares bonitos né, inusitados, como você diz é uma parte muito legal da história né. então você imaginar que você vai estar é, viajando em algum lugar de litoral ou interior do Brasil numa cachoeira né, num farol perto do litoral por exemplo, numa gruta e conseguir executar a imagem compor uma imagem ali isso é bastante inspirador, eu passo bastante tempo pesquisando lugares assim, para eventualmente no futuro viajar até lá e fazer registros. Lugares próximos onde eu vivo, né? você tem lugares aqui bem interessantes. Por exemplo, eu moro perto das Cataratas do Iguaçu, que é um lugar bastante interessante para fazer um registro fotográfico noturno. Então você imaginar esses lugares e ter contato com esses lugares, principalmente à noite, né? à noite tudo é diferente. É, é bem legal, é uma parte bem legal da sua fotografia e é, realmente quando você está com todo o resto bem coordenado, bem ensaiado, né, você consegue curtir inclusive isso, né, o lugar à noite, como as coisas são, uh, como a, a, a iluminação é e aí aquilo fica fazendo parte da história da fotografia ali que você está fazendo. Recentemente, sobre os locais, eu tive é, numa região chamada Ribeirão Claro, que é na divisa do, de, do Paraná com São Paulo, uma região muito bela, muito bacana, cheia de lâminas d'água, lagos, né, reentrâncias... De, de represa com bastante é, relevos interessantes e rochas. Eu tive lá recentemente, faz, fiz vários registros fotográficos que eu estou agora lentamente editando e publicando. Então, é, de fato, isso é uma coisa que todo astrofotógrafo busca, né, lugares diferentes, paisagens bacanas para compor imagens para você ter realmente aquela é, sensação estética, né, visual diferenciada. E que traga realmente para a pessoa que vai ver a foto, puxa vida, eu tive nesse lugar durante o dia, e olha só o que tem durante a noite. Né? E isso, eu percebo muito isso nos comentários que eu recebo, as pessoas ficam encantadas, né? Dizer, olha, eu conheci esse lugar assim, mas nossa, a noite é muito legal. Isso dá satisfação para a gente, porque a gente vê mentalmente essa imagem, né? A gente constrói mentalmente essa imagem, a gente estuda para fazer essa imagem. Quando você concretiza a imagem... E as pessoas dão esse feedback e realmente falam, acertei, né foi o que eu queria fazer.
0: E para você, existem outras pessoas da área que te influenciam?
1: Sem dúvida, astrofotógrafos mais experientes são muito importantes para a gente poder aprender com eles as técnicas, né? ter acesso a toda essa forma de, de fazer a foto, de como compor, né? que tipo de lente usar, é, enfim. E eu, por exemplo, diria citar dois, é, o Richard Tati, que é um astrofotógrafo australiano, ele tem um canal chamado Nightscapes Images no YouTube, Lá ele apresenta as técnicas, ele discute situações e dá dicas de composição, né? Apresenta equipamentos novos e os problemas que o astrofotógrafo encontra quando está em campo e a gente começa a se reconhecer ali começa a compartilhar dos mesmos problemas, das mesmas situações inusitadas às vezes. Então e é uma pessoa acessível, você consegue conversar com ele, ele responde. Então é bem interessante porque isso ajuda a gente a ficar um pouco mais confiante, trocar ideias, né aprender com quem sabe mais do que você. Um outro é o Trevor Jones do Astro Backyard, ele é um canadense, esse já é para astrofotografia mais de céu profundo, né? aquela astrofotografia com telescópio e tal, mas também é bem legal, bem interessante, é uma pessoa que principalmente na parte de processamento né, de imagens e você aprende muito com ele, é bem, bem legal mesmo. Só para deixar claro, então, a astrofotografia que eu pratico é a astrofotografia de paisagem, que é a mesma que o Richard Tat lá da Austrália faz, né? Então, aquela utilizando lentes já com uma angular maior, né? Com um campo de visão maior, 14mm, 35mm até 85mm, compondo com a paisagem, com o ambiente, né? Por exemplo, já o Trevor Jones do Astro Backyard, ele já faz uma que a gente chama de céu profundo, porque aí ele vai usar telescópios para fotografar nebulosas, galáxias, tá certo? Então já é diferente. É, utiliza daí sistemas de guiamento mais sofisticados é, do que eu, por exemplo, uso. Né? O, o meu equipamento é bem mais portátil, porque eu quero ter acesso a lugares mais, às vezes mais difíceis de você chegar. Então, coisas que funcionam com uma bateria própria, tem uma, uma autonomia de algumas horas que eu consiga ficar é, isolado totalmente, né, obtendo as imagens. Existem vários tipos de astrofotografia só para deixar bem claro. E uma coisa não necessariamente é conversa com a outra, quer dizer, você tem um conjunto de equipamentos, eu quero dizer isso, um conjunto de equipamentos próprios, né? Fazer astrofotografia de céu profundo requer um tipo de equipamento e fazer a astrofotografia do jeito que eu faço é que é outro tipo de equipamento. São coisas, assim, diferenciadas, né? Não, claro que o mesmo astrofot astrofotógrafo pode fazer todas, né? Passa a ter os equipamentos todos, mas aí realmente fica, para a maioria das pessoas, né? fica bastante caro.
0: Quais as dicas que você daria para quem quer avançar nas técnicas? Além de praticar muito, o que é mais essencial?
1: Olha, você pode começar a fazer astrofotografia com um celular hoje em dia, né? Com a qualidade das câmeras desses celulares mais novos, é, eu estou impressionado com algumas fotos postadas nas redes por alguns astrofotógrafos aí, alguns modelos de celulares, é, desde que esses celulares estejam é, fixos num tripé, tá? Não tem como fazer imagem do céu segurando na mão. Porque você vai ter tripidação. Então você tem que fixar num tripé e você consegue com o celular fazer fotos bastante legais. Por exemplo, do arco da Via Láctea é, e outras situações de composição. É, com uma câmera normal, semiprofissional, profissional semi semiprofissional, com o lente que vem no kit da, da câmera já, é, também você consegue fazer imagens bastante legais desde que esteja num tripé. O tripé é fundamental para a sua fotografia. No meu caso, a minha câmera que eu uso, ela foi astromodificada, ou seja, foi removido dela um filtro que vem de fábrica, não é? Para que passe mais luz numa certa faixa de frequência do espectro que dá aquela coloração avermelhada na imagem, que eu consigo captar mais tons de vermelho do que usualmente com uma câmera normal, mesmo com o celular, né? O celular também não consegue. Então, a minha câmera consegue. Então, esse já é um passo uh, a mais. É um passo que eu diria para quem está começando, não buscar por enquanto. Mesmo porque você precisa alterar essa máquina fotográfica, né? E máquinas fotográficas são caras. Então, para você fazer isso, você tem que ter consciência que você vai fazer essa modificação para fazer a sua fotografia. Dá para fazer foto normal com essa máquina ainda? Dá. Dá para fazer foto normal durante o dia como se tudo estivesse ok. né? Mas uh, essa modificação requer que você tenha uma, um conhecimento melhor do manuseio da máquina para poder fazer as fotos diurnas também. Então não é uma coisa simples. Por exemplo, você não vai mais poder utilizar o modo automático nessa máquina. Essa máquina fica com o modo automático inutilizado. Você vai ter que sempre fazer fotos no modo manual né? ou no modo semi-automático. Então isso é muito importante que fique claro. Outra dica que eu dou é estudar as técnicas de processamento da imagem, porque a asfotografia, boa parte dela, depois de realizada em campo, é a edição. Como você tem que fazer o blending, a fusão da imagem do céu com a imagem de solo, com a imagem do, do relevo, você precisa ter domínio das técnicas de edição, dos usos de softwares de edição de imagens. Né? Então isso é muito importante também, dedicar um tempo a estudar esses softwares porque fica muito, muito difícil fazer edição de uma imagem astrofotográfica sem essas ferramentas de software. É claro que você pode fazer uma imagem única do céu e do solo, num enquadramento único com um celular, como eu falei, ou com uma câmera normal, e a foto ser legal, eu já fiz várias, né? a foto sair perfeita. Mas normalmente, se você quer dar um passo a mais na astrofotografia, você precisa separar o céu do solo, só trabalhar com o céu, por exemplo, se é o teu objetivo, e aí fazer edições bastante sofisticadas nesses softwares. É importante a pessoa ter a noção exata de que a astrofotografia é uma fotografia científica, tá? Porque envolve técnicas científicas de edição de imagem. Você não está criando nada de informação, você está só resgatando a informação que você coletou na, na fotografia. Por isso é muito importante, numa, numa máquina profissional, você tirar fotos no modo RAW, né? no modo mais completo possível de coleta de dados. Porque a partir daí, esses softwares de edição de imagem vão tirar esses dados, extrair essa informação para revelar a verdadeira foto que você tirou. Okay? Então isso é muito importante que fique bastante claro. A astrofotografia envolve, portanto, a parte de planejamento, né, de prospecção do terreno onde você vai estar, do planejamento, da, da, da imagem, da obtenção da imagem que você quer ter e depois do processamento. São três fases que a pessoa que quer entrar nessa área precisa dominar minimamente. Acima de tudo, é, é, é muita prática. Né? E é, é botar em prática aquilo que você quer fazer porque você vai errar mais do que vai acertar no começo isso vai ser super normal porque você vai se dar conta que várias coisas que você não pensou vão ser importantes na hora e por você não ter pensado vai fazer falta então por exemplo é, eu, uma das técnicas que eu utilizo para ressaltar o primeiro plano ou seja, a imagem do relevo os objetos no solo que eu quero mostrar é fazer o Light Painting que é a pintura de luz com certos tipos de lanternas e painéis de LED e tudo isso requer muita prática porque você vai mais errado que acertar. Né? Você vai gerar mais imagens ruins, é, mal é, capturadas do que imagens boas no começo. Depois você vai acertando, você vai vendo o que tem que fazer, como não fazer, porque cada equipamento é, responde de um jeito, então a minha máquina, de uma marca, a, a máquina que você vai utilizar é de outra, ela responde diferente à luz. Então tudo isso você precisa praticar bastante. O planejamento prévio é muito importante para você errar o mínimo possível quando estiver no local. Lembre-se que você vai estar tá à noite, no escuro, normalmente sozinho. Né? Então você tem que ver se você consegue dar conta de tudo isso. Quando você está fazendo, por exemplo, essa iluminação artificial para você destacar o, os objetos no solo, você vai estar tá sozinho. Fazendo isso e fotografando ao mesmo tempo. Então você tem que ter uma espécie de disparo à distância, você tem que ter um controle disso uma série de coisas que envolvem equipamentos. Como eu tinha comentado, é uma área muito técnica, é uma área científica que requer equipamentos específicos quando você está nesse nível de sofisticação. Então painéis de LED, que você consiga controlar a cor em Kelvin, né? você escolher a cor adequada, a intensidade de luz adequada para que a foto não fique muito clara e aí fique aquela imagem falsa, né? fake do que você está fazendo, que seja uma coisa natural, então tudo isso requer prática. Não tem como você dizer assim, faça de um jeito, faça de outro. Cada situação é uma situação, cada ambiente é um ambiente, as condições de iluminação do ambiente é, diferem uma das outras. Então tudo isso precisa praticar bastante para você ajustar os timings, ajustar as técnicas, ajustar os parâmetros da foto, abertura, ISO, né, e etc. É, praticando bastante você começa a errar menos eu errei muito no começo, hoje eu ainda erro, mas erro menos né, e quando eu erro eu falo assim, puxa vida, por que eu não lembrei disso na hora né, faz uma foto danada na hora da edição certas coisas que você tem que trabalhar mais, uma foto bem tirada no local, é, elimina um, um esforço enorme de edição depois porque a foto quase sai pronta requer pequenos ajustes pequenos trabalhos de correção de matiz de contraste é, aumentar um pouco a iluminação mas é, pouca coisa uma foto mal tirada requer muito trabalho né E aí você para tentar salvar né? às vezes não tem nem salvação então fazer a foto bem legal no local porque você planejou bem conhece bem o teu equipamento depois na hora de você fazer a edição o processamento dessa imagem, Vai, você vai conseguir fazer em pouco tempo E aí o resultado vai ser bem legal Você vai falar, puxa vida, essa foto Saiu do jeito que eu queria
0: Muito obrigada Rodrigo, parabéns pelo seu trabalho Fica à vontade para deixar seus recados E é claro, deixo o convite para você voltar aqui mais vezes
1: obrigado Júlia pelo convite mais uma vez eu podia estar falando aqui com vocês sobre a astrofotografia para o seu público espero ter conseguido motivar aqueles que querem começar na astrofotografia lembra, um celular uma câmera normal, num tripé já dá para começar, já dá para fazer imagens bem legais, e aqueles que já fazem algumas imagens, mas que querem dar um passo além, a dica que eu dou é adquira um tracking né, uma montagem para fazer o acompanhamento do movimento aparente do céu para fazer com que você consiga expor mais tempo a, a sua fotografia, isso é, é fundamental, e depois, num passo seguinte, é tentar fazer a aquisição de uma máquina dedicada para essa fotografia, para você conseguir capturar mais cores, mais sinais né, de luz é, desse céu noturno, e para todo mundo aprender técnicas de processamento de imagem para poder tirar o máximo possível, o máximo proveito possível das fotos que você vai obter à noite, então isso é o fundamental. Né? Uh, agradeço mais uma vez a todos, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que surja o meu Instagram é rodrigoguerra13 uh, lá tem as minhas fotos vocês podem perguntar sobre cada uma das fotos que está lá, quem tiver alguma dúvida específica sobre cada uma delas ou quer saber outra coisa, pode me inscrever no Instagram que eu vou responder com prazer tá Júlia, muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição para outra entrevista para outra conversa quando for possível um grande abraço.
0: E olha a dica pessoal, se você tá pensando em viajar pra um lugar meio aconchegante, gostinho de sítio, rústico e longe da poluição luminosa, pra registrar suas astrofotos, ou só pra descansar observando o céu, o Hotel Fazenda Dois palmitos nesse inverno conta com a pousada pra hospedagem, chalés com reserva antecipada e claro, um céu noturno super estrelado de tirar o fôlego. Em meio à Mata Atlântica preservada, Dois palmitos localiza-se na Estrada dos Pereiras no bairro dos Corujás, na cidade de Juquiá, interior de São Paulo. Tá, agora você quer saber o que é mais legal, vamos lá, se você mandar uma mensagem Exclusivamente para o número 13997971457 Dizendo que conheceu o hotel através do podcast Missões do Planeta, você ganha um dia grátis a mais na hospedagem no momento de fechar sua reserva, mas atenção, entre em contato para saber mais sobre as regras da promoção, que vai ficar válida né, será válida apenas até o dia 30 de julho de 2023. Então fica aí essa dica do Hotel Dois Palmitos, como vocês descobriram nesse episódio eu indiquei também outros lugares, mas eu tô indicando o Hotel Dois Palmitos porque eu vou lá desde pequenininha e eu sei que o céu é maravilhoso, eu fui lá de fato, então por isso que eu tô dando essa dica. Leva teu telescópio, o seu tripé, seu celular, sua máquina é, Tira a foto lá, é muito legal Mas é claro, antes tem que entrar em contato para reserva tal Tem que ver preço, valor, essas coisas Então eu só tô aí dando a dica pra vocês E claro, vocês podem é, participar aí dessa promoçãozinha, vamos dizer assim De você dizer lá que ouviu nosso podcast aqui Que aí você, eles conversam com vocês e dão uma hospedagem grátis, beleza? Esse episódio não é um conteúdo pago patrocinado Eles deram essa ideia aí de fazer para os ouvintes maravilhosos da Missões do Planeta então, vamos pro próximo papo. Durante os meus passeios pela rede mundial de computadores, eis que eu me deparei com alguém compartilhando uma matéria sobre a Samsung, tem que explicar que seus novos aparelhos não geraram imagens falsas da lua. Eu fiquei um pouco confuso, é claro, fui procurar de onde surgiu isso, e eu descobri que um blog chamado Samsung Mobile Express, que até agora eu não encontrei no sitemap do site oficial da Samsung, traz uma matéria chamada How Samsung Galaxy Cameras Combine Super Resolution Technologies with AI, a matéria publicada no dia 15 de março de 2023 fala sobre como o alto desempenho das câmeras dos novos smartphones da série Galaxy está aproveitando as tecnologias oferecidas por inteligência artificial para ajudar os usuários em suas capturas fotográficas. Segundo o texto, existe um recurso chamado Scene Optimizer que usa inteligência artificial para reconhecer objetos e melhorá-los, digamos assim. Essa melhoria seria a aplicação de um mecanismo de aprimoramento de detalhes, como, por exemplo, tirar uma foto da lua e deixá-la em alta qualidade. Abre aspas. Ele usa um modelo de aprendizado profundo de IA para detectar a presença da Lua e identificar a área que ela ocupa, conforme indicado pela caixa quadrada na imagem relevante. Uma vez que o modelo de IA tenha concluído seu aprendizado, ele pode detectar a área ocupada pela Lua mesmo em imagens que não foram usadas no treinamento. No entanto, a Lua não será reconhecida adequadamente pela câmera e pela tecnologia do otimizador. Fecha aspas. É, apesar dos ótimos gráficos, o texto do post me passou uma sensação de chat GPT ativado, deixando bem vaga por vezes a explicação da funcionalidade, mas pode ser um blog não oficial da Samsung explicando essa mesma funcionalidade, já que como eu disse, pelo sitemap oficial da marca não há até o momento que eu gravo esse episódio, um post sobre o assunto. De qualquer forma, isso me levou a questionar sobre o uso da inteligência artificial para a criação de conteúdo. Digo, se você sair com uma câmera e usar técnicas para captar uma bela foto, o trabalho humano e o seu senso de criação estética vai ser aplicado para encontrar uma boa solução. Mesmo que haja uma IA capaz de entregar uma arte de um corpo celeste ou corrigir uma astrofotografia, Ainda assim não substituir deixando o resultado apenas, sei lá, mais artificial. Ou eu posso também estar tá completamente errado. Eu vou deixar a recomendação de um vídeo bem interessante do astrofotógrafo Abelan Santos, que falou no seu canal sobre o uso da IA em astrofotos. Chegamos ao fim de mais um episódio da Missões do Planeta, eu quero agradecer novamente a participação do Rodrigo Guerra pela entrevista, e lembrar vocês que a nossa newsletter de Marte voltou, ela tá sendo publicada agora em Nova Casa, né, em novo local, que é o Behive, porque a gente, aquele outro que a gente usava, que era o Revue, foi descontinuado, né? a empresa fechou, a plataforma, startup, sei lá, não existe mais, então a gente tá usando o Behive. Então agora vai ser quinzenal, a primeira edição já saiu, e a próxima edição já está pra sair. Quero agradecer também aos apoiadores espaciais lá do apoia.se. Então, muito obrigada Elionai Moura, Marcos Oliveira, João Nízer Natália Palivanas Masashi Noé, Ederson Peca Guilherme Bautista, Vinícius Telesio, Tânia Dominici, Patrick Luan Mariela Patti e a mais nova apoiadora, Fernanda Amarante. Quer apoiar a Missões do Planeta? Bom, a partir de R$ 5,00 mensais, você, além de colaborar com as produções do podcast, recebe recompensas e participa de sorteios. Acesse apoia.se barra do planeta para saber mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.